0: Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches. Eso, no sentirme solo. Vamos a la palabra y abra sus Biblias en el, en el libro de Salmos, capítulo 37. Vamos a estar ahí solamente en ese capítulo. Vamos a leer inicialmente siete versículos, desde el 1 hasta el siete. No, vamos a leer tres versículos, desde el tres en adelante. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y, apacentarás de, y, a, y te apacentarás de la verdad. Deléntate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Padre celestial, háblanos a través de tu palabra, Señor. Venimos con un corazón y con un espíritu enseñable para que tú nos hables, Señor. Amén. Consejos que desatan promesas. De eso vamos a hablar. Bueno, la Biblia está llena de promesas. La palabra de Dios toda está llena de promesas. Para nuestras vidas Consejos para que agrademos a Dios Para que hagamos su voluntad Dirección de Dios En cuanto a nuestras funciones En cuanto a nuestros roles De padres, de esposos, de hijos En cuanto a nuestras relaciones Consejos, consejos y más consejos Hay en la Biblia Así que al hablar de la Biblia Ya estamos hablando de consejos Pero hoy quiero hablarte específicamente En este Salmo en el, en el Salmo 37, quiero hablarte específicamente de algunos consejos en la Biblia que hablan que desata sobre nosotros las promesas de Dios. Viene sobre nosotros el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho para nosotros. De pronto usted dirá, ¿cómo así entonces Dios preparó cosas para cuando nosotros hacemos ciertas tenemos ciertas acciones, entonces Él preparó esas cosas para nosotros. Quizás todas, todas las promesas quizás no son así, pero vemos que hay algunas, muchas de las promesas quizás, que están ahí dispuestas para nosotros, para que nosotros las disfrutemos, pero nosotros para poderlas disfrutar tenemos que ir por el camino en que ellas están, que es el camino del Señor que es el camino que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, cuando yo me meto por ese camino, voy a poder disfrutar de las promesas. Son promesas que Él ha puesto en el camino del bien para que disfrutemos los que caminamos por Él. Entonces, vamos a hablar de algunos de esos consejos. Entonces, comencemos con el primero. Capítulo 37, versículo 3. Confía en Jehová. Paremos ahí confía ¿sabes qué oímos nosotros? confía en Dios es más yo cuando estaba escribiendo puse ahí confía en Dios pero después me puse a pensar Dios la Biblia no no dice confía en Dios dice confía en Jehová yo les iba a poner una trampita y se me olvidó yo les iba a decir dice la Biblia confía en Dios amén ¿y qué cree que usted hubiera dicho? Amén. Y yo le hubiera dicho, así no dice la Biblia. La Biblia dice confía en lo va, porque nosotros tenemos que identificar a nuestro Dios, ese Dios en el que hemos creído. Sí, la Biblia también nombra mucho a Dios. Sí. Pero hay momentos en que ese, en que ese Dios ese debe ser específico y debemos declarar su nombre jehová jehová dios jehová de los ejércitos ok entonces dice confía en jehová yo necesito estar revisando mi vida en quién tengo yo depo- en quién o en qué tengo yo depositada mi confianza mucha gente tiene depositada su confianza en el dinero porque es el medio por el cual nosotros adquirimos las cosas. Mucha gente tiene depositada su confianza en el trabajo, porque es el medio por el cual nosotros adquirimos el dinero. Mucha gente tiene depositada su confianza en una persona o en una organización, en una organización porque la organización es el medio por el cual que tenemos trabajo y el trabajo es el medio por el cual tenemos. Dinero Para poder nosotros Obtener las cosas que queremos ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros hemos tenido Nuestra confianza depositada En el dinero En el trabajo En la organización O la persona que me da el trabajo O en cualquier otro tipo de persona O en cualquier otro tipo de actividad ¿Qué pasa el día Que eso se acabe? ¿Qué pasa el día Que no haya trabajo? ¿Cómo quedo destruido Estoy perdido Porque aquello en lo que yo deposité mi confianza ya no está Hay cosas que dejan, que, que dejan de ser de un momento a otro Hay veces el dinero se desaparece de un momento a otro Yo no sé si a usted le ha pasado Pero el dinero hay veces que es como agua Y si nosotros hemos depositado nuestra confianza en el dinero Y, y se volvió como agua Que se va ¿En qué queda? ¿En qué quedamos? ¿En dónde quedamos nosotros parados? Se nos derrumba todo Y no puede ser así Debemos confiar entonces en Jehová Por encima de cualquier cosa Por encima de cualquier persona Nuestra confianza debe estar puesta en Jehová Y entonces ¿Cuál es la promesa que nosotros vamos a recibir Cuando depositamos nuestra confianza en Jehová? Dice el versículo 3 Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ese t- y habitarás en la tierra, en algún, leyendo diferentes versiones, tú vas a encontrar incluso versiones que dice viviremos seguros en la tierra. Ese habitarás en la tierra quiere decir que estaremos seguros, que estaremos confiados si nosotros confiamos en Dios, si nosotros confiamos en Jehová, si depositamos nuestra confianza en, Je- en Jehová, vamos a estar seguros. ¿Por qué vamos a estar seguros? Porque yo tengo un trabajo O tengo una relación con una organización Que me da el trabajo para obtener el dinero Pero mi confianza no está depositada En ninguno de los tres Ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en la organización Sino en Dios Y se acabó esa organización Esa confianza que tengo en Dios Me va a hacer estar seguro ¿Y entonces qué va a venir a mi mente? Jehová Dios Me dará otro trabajo Voy a estar tranquilo. Voy a estar confiado. Pero si yo no he puesto mi confianza en Dios y pasa eso, pasa cualquier cosa, se me derrumba todo. Entonces yo necesito aprender a depositar toda mi confianza en Jehová, Dios. Te apacentarás de la verdad. Ese te apacentarás de la verdad en algunas versiones también está traducido como Prosperarás Pero también Vamos a ser apacentados Como yo confío en Él Voy a ser apacentado por Él Que es la verdad Él me sostiene Hemos visto a través de la Biblia cómo Él sostuvo A todos aquellos hombres que confiaron en Él A todas las personas Que depositaron su confianza en Él Él Los sostuvo ¿Pero cómo se va a ver, cómo yo puedo evaluar o cómo se va a ver que yo tengo mi confianza depositada en Jehová Dios? Volvamos a leer el versículo. Confía en Jehová y haz el bien. Uno de los resultados, una de las consecuencias de yo tener mi fe puesta en el Señor, de yo estar aferrado en el Señor. Es que como consecuencia de estar aferrado de él y tener mi confianza depositada en él, voy a hacer el bien. Necesito ver, yo necesito estarme evaluando y me voy a evaluar cuando yo veo que cada vez estoy mejorando, que cada vez estoy avanzando, que cada vez estoy siendo más y más transformado en hacer el bien. Necesitamos aprender a hacer el bien. Necesitamos permanecer en hacer el bien. Que no haya egoísmo, que no haya orgullo, que no que porque tenemos no nos, no nos veamos por encima de los demás, sino que antes porque tenemos podamos nosotros decidir voy a ayudar más a los demás, hacer el bien. Segundo consejo, capítulo 4, deleítate a sí mismo en Dios, amén. Ah, cayó <ríe> Deleítate a sí mismo en Jehová Dios Deleítate a sí mismo en Él este, capi- este, este capítulo 37 Nos está llevando como en un proceso ¿no? Si tú depositas tu confianza Que fue el primer punto en Jehová Entonces vas a poder Segundo punto Deleitarte en Él Es un proceso Que que nos va llevando Para que nosotros disfrutemos Más y más de sus bendiciones Si confiamos en Él Podemos estar seguros Si confiamos en Él Entonces me puedo deleitar Me puedo gozar Aún en medio de las necesidades Se acabó aquello que me sustentaba Yo sigo tranquilo Porque estoy confiado en Él Y Él está por encima De todas las cosas Él está por encima De todo trabajo Y Él nos va a sustentar Con su diestra de justicia Con su mano poderosa Él nos va a sustentar Dará otro trabajo Ahí no dice Deleítate en Dios Cuando todas las cosas estén bien No Ahí dice Deleítate Deleítate a sí mismo en Jehová ¿Y qué pasará? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón A veces nosotros oramos Ayunamos Pedimos Pero no nos deleitamos en Él Y si yo no me deleito en Él Quiere decir que mi confianza Porque el punto 2 viene después del punto 1 El versículo 4 viene después del versículo 3 Usted no puede llegar al cuarto piso Si no ha pasado por el 3 ¿Verdad? Entonces usted primero tiene que llegar a confiar en Dios Para luego deleitarte en Él Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón La Biblia es una sola Todo el libro es uno solo Escrito por muchos, pero es uno solo Porque uno solo lo inspiró el Espíritu Santo Entonces aquí en este versículo no lo dice Deleítate sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón Pero en otras partes si sí dice conforme a su voluntad Para que no nos confundamos Porque no quiere decir eso que si yo confío en Dios Entonces ya tengo la canastica para echarle todo lo que yo quiera Las peticiones de mi corazón, todo lo que se me antoje Me voy a frustrar porque habrá cosas que no Porque no son conforme a la voluntad de Dios ¿Lo tiene? Entonces ¿Qué tiene que ser? Deleítate en Jehová Y Él concederá Las peticiones de tu Voluntad Le, Le vuelvo y le repito No dice que te deleites cuando todo está bien O no dice que te deleites Porque todo saldrá bien Hay veces necesitamos que alguien me diga Que todo va a salir bien Y entonces ya estoy contento No mi confianza debe estar puesta en Jehová No que Él va a cambiar las cosas Que Él me va a mí sostener Que Él me va a dar la fortaleza Para seguir enfrentando cualquier cosa Porque a veces buscamos a Dios Buscamos a Jehová Solamente para que me esté cambiando Las cosas en el camino Tengo este problema Dios por favor arréglame este problema Sigo avanzando Tengo este, Dios este otro problema y, tengo, y Dios, este otro problema. Usted se imagina, mi mamá tenía 10 hijos. ¿Cómo sería ella sola pidiendo, si, si, si buscara a Dios solamente para que le ayudara? ¿Mantendría ahí? Solamente pidiendo por el número uno, por el número dos. Yo era el 9. Y aquí hay que llegar allá. No estoy diciendo que no pida por sus hijos, entiéndame. Estoy diciendo que nuestra relación con Dios no puede estar basada en lo que le pedimos, sino en quien Él es. Nuestra relación con Dios no puede estar basada para que Él me esté cambiando y me esté arreglando las cosas. Porque Él no es servidor nuestro, nosotros somos servidores de Él. ¿Sí podemos pedir? ¡Claro que sí! Él la dice por, por muchas partes de su palabra que pidamos y Él nos dará. Yo, no, yo no, estoy, no, no quiero dañar tu fe. Lo que quiero es que enderecemos algunas cosas para que nuestra relación con Dios cada vez sea mejor, porque se basa en una, porque se basa en una relación por quien él es. Dios, él es Dios y nosotros sus siervos. No es al contrario. Nosotros somos sus siervos Entonces aprendamos a deleitarnos en él Cuando nosotros le vamos conociendo más Más fácilmente me deleito en él Porque yo ya sé Cuando le conozco más a él Yo ya sé que así la situación no cambie Yo puedo venir a él Y estar con él contento Y estar con él feliz Y la situación sigue igual Y entonces la gente dirá Y no estás preocupado Sí, sí, yo estoy esperando que eso cambie Pero yo estoy con Dios Puedo estar en paz Puedo tener gozo En medio de la dificultad, en medio de la necesidad Puedo tener gozo Porque lo tengo a Él Pero si yo estoy Yo yo te he hablado mucho de esto Si yo estoy con mis ojos puestos en que que la necesidad cambie Que la necesidad cambie, que la necesidad cambie Que la necesidad cambie, que la necesidad cambie Y la necesidad no cambia Me voy debilitando cada vez más Me voy debilitando cada vez más Y la necesidad no cambia Pero si yo vengo a Él Me aferro de Él Y confío en Él Que Él va a cambiar eso Pero mi relación con Él No está basada porque Él cambie eso Mi relación con Él está basada En quien Él es Y me deleito en Él Y me gozo en Él Y hasta me olvido de eso Ahí es cuando Él se hace cargo. Y vamos a entender de qué manera se hace cargo Él. Miremos la tercera. El capítulo, el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. ¿De verdad nosotros encomendamos a Jehová nuestro camino? Santiago dice que no hagamos planes, que me voy a ir para esta ciudad, que me voy a ir para allá, que me voy a ir por acá, sin antes no decir si Dios quiere. Lo dice Santiago en el pan para el desayuno en esta semana que terminamos Santiago. Si usted está oyendo, si usted está viendo el pan para el desayuno, hablamos de eso. Que Santiago nos da el consejo y Santiago nos dice. ¿Qué nos dice Santiago? Hey, primero di Si Dios quiere Pero que no sea solamente de hablar Sino que verdaderamente nosotros Vengamos delante de Él Y le pongamos todos nuestros planes delante de Él Antes De tomar las decisiones Nosotros tenemos la mala costumbre de hacerlo al revés Primero firmo Y después voy y le digo al Señor Señor Que eso salga bien por favor Lo hacemos al revés ayúdame Señor cuando ya nosotros nos hemos metido en el problema o en la circunstancia cuando tú le preguntas a Dios mira lo que pasa Dios nos dio a nosotros los seres humanos la administración del planeta la hemos administrado de lo peor por eso el planeta está como está y El planeta ha ido en una ley que se llama la ley del deterioro. Cada vez más deteriorado, más deteriorado, más deteriorado, más deteriorado. Jesús vino a pararlo, ese deterioro. Y entonces Jesús, en las vidas de las personas que se entregan a Él, comienza a reversarlo con la ley de la restauración. Y lo que venía en deterioro, Jesús lo comienza a restaurar en cada vida cuando nos metemos bajo su gobierno. Porque cuando yo me meto bajo su gobierno, entonces él ya tiene otra vez autoridad sobre eso. Porque como él nos entregó el planeta a nosotros, nosotros somos los que tenemos la autoridad. Pero nosotros se la dimos al diablo. Desde Adán se la hemos dado al diablo porque todos hemos pecado. Entonces el diablo, por eso Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Porque él maneja las cosas de este mundo. ¿Qué tengo que hacer yo con mis planes, con mi vida y con todo lo mío? Vengo y lo pongo bajo el gobierno de Jesús. Entonces ya Jesús puede obrar sobre eso. Porque nosotros le devolvemos a Él el señorío y el gobierno de nuestras vidas y de nuestros planes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que llevar y encomendar. Encomendar es poner bajo el señorío y el gobierno de Jesús, de Dios, nuestros planes. Nuestra vida. Nuestras decisiones. Entonces Santiago dice que deberíamos decir si Dios quiere. En Centroamérica dicen primero Dios. Es lo mismo. Si Dios quiere, primero Dios. Que no se vuelva una palabra de cajón, sino que verdaderamente cuando nosotros estamos diciendo primero Dios o estamos diciendo si Dios quiere, es porque lo estamos poniendo bajo el gobierno del Señor. Y como está bajo su gobierno, entonces Él hará. Es lo que dice el versículo Entonces él hará Entonces ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? No, ¿Qué pasa conmigo? Estoy aquí con la dificultad Con el problema Con la situación difícil Vengo Confío en él Me deleito en él Pongo esa situación Bajo su gobierno Y aquí me puedo quedar Tranquilo con él Porque entonces él Hará Ah, entonces no tengo que ayunar Sí, ayune porque es que el ayuno nos ayuda a poder llegar aquí a abrazarlo y a agarrarme de él. Porque cuando yo ayuno yo estoy diciéndole, Señor, yo no voy a depender de nada. Ni siquiera de alimento para este cuerpecito, sino que voy a estar completamente dependiendo de ti. Entonces el ayuno ayuda para esta parte. Y entonces él hará. Pero viene otro problema. Y como, es, como les dije que era un proceso en que nos está llevando el versículo 3, 4, 5. Miremos a ver el siguiente. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué? Y espera en él. Versículo 7. Versículo 7 Guarda silencio ante Jehová y espera en él Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esperemos en él Ahí hay otro problema Que es que nosotros tenemos que entender los tiempos de Dios El pastor dijo Que si yo me venía y me me, me, me confiaba en el Señor, me deleitaba en Él y ponía las cosas bajo su gobierno, entonces Dios haría. Hermano, ya llevo dos días en que he hecho eso y nada que la situación cambia. Hermano, espere más, espere en Dios. Al otro día, a primera hora, viene a ver si las cosas cambiaron. Y las cosas no han cambiado y entonces vuelve y dice una de dos o el pastor me mintió o el Señor no me quiere y a veces tomamos las dos, tomamos el punto E, todas las anteriores, el pastor me mintió y Dios no me quiere y nos sentimos mal. Si yo estoy viniendo a revisar si las cosas cambiaron Porque yo hice esto, porque hice lo otro Yo no he depositado mi confianza en él Todavía estoy pegado de aquí Todavía estoy pegado de la necesidad Vine aquí porque es que me dijeron que viniendo acá eso cambiaba Pero bueno, estamos aquí Buscando al Señor Agarrados de Él deleitándonos en Él Poniendo todo bajo su gobierno Pero yo tengo que aprender a esperar en Él Mis tiempos no son los tiempos de Dios Los tiempos de Dios no se se miden Con días, semanas, años y meses Días, Días, semanas, meses y años No se mide de esa manera Los tiempos de Dios Son los tiempos de Dios Y hay que esperar A que Él obre Esperar en Él no nos impacientemos porque las cosas no salen de acuerdo con nuestro plano, con nuestro deseo. A veces me impaciento porque las cosas no salen como yo quiero. A veces me impaciento porque yo espero que sea en determinado momento. Porque el banco ya dio un tiempo y yo necesito que sea antes de que el banco, de que el banco, se acabe el tiempo que dio el banco. El tiempo de Dios no es el tiempo del banco. El tiempo de Dios no es el tiempo del diagnóstico. El tiempo de Dios no es el tiempo que ha puesto el arrendatario. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que aprender a, pesar, a, a esperar. En Él ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos esperando en Dios? Continúa El versículo 8 Deja la ira Y desecha El enojo Porque es que muchas veces nos enojamos Hay gente que se enoja con Dios Y pelea con Dios Pero hay otras personas que no no la agarran con Dios Pero están de un genio Que por todo pelean Porque las cosas no están saliendo como ellos esperan Por todo pelean Porque el plan no es como lo que ellos quieren No les salió el plan como lo que ellos querían Entonces debemos dejar la ira, dejar la ira y dejar el enojo Está relacionado con esperar en Dios Porque cuando yo espero en Dios Yo no tengo por qué enojarme Yo no tengo por qué reaccionar Yo no tengo por qué quejarme Yo no tengo por qué gritar Pero cuando no espero en Dios Dejo entrar ira, enojo, queja, aburrimiento Y uno de los, de los mayores índices Que muestran el aburrimiento Es los hombros, que los hombros se nos caen Nosotros debemos mostrar que verdaderamente en Dios tenemos gozo, tenemos paz. Dejar el enojo, dejar la ira tiene que ver con el dominio propio y el dominio propio es parte del fruto del Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo me acerco al Señor, yo me estoy acercando también a su Santo Espíritu y el Santo Espíritu de Él empieza a obrar en nuestras vidas. Para que yo pueda tener dominio propio, para que yo pueda dejar el enojo, para que yo pueda dejar la ira. Necesito mayor comunión con el Espíritu Santo de Dios para tener dominio propio, para dejar el enojo, para dejar la ira. ¿Y qué dice el versículo 9? Porque los, está, está hablando, el 8 y el 9 van juntos, de, deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna por hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Le decía que no tener ira, no tener enojo está relacionado con esperar en Dios, porque entonces heredaremos la tierra. ¿Qué es heredar la tierra? La tierra fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces la tierra No es en realidad la tierra Específicamente lo que nos está diciendo la Biblia Que heredaremos Sino que son las promesas Que Él nos ha dado Entonces voy a tener herencia de las promesas Que Él nos ha dado y quiero decirte La cantidad de promesas que hay acá Para los que creen, para los que nos hemos entregado Al Señor, para los hijos de Dios Esto está lleno de promesas Heredaremos las promesas Si nosotros Mostramos Que esperamos en Dios ¿Y cómo mostramos que esperamos en Dios? Sin enojo Sin ira Sin queja Cuando yo no espero en Dios Se producen raíces de amargura No dejéis que haya en vosotros Raíces de amargura Dice la palabra en Santiago también Que no haya en nosotros Raíces de amargura Porque las raíces de amargura Son las que me hacen reaccionar mal Las raíces de amargura son las que me hacen estar de mal genio en la casa. Hay personas que en la calle son lindos, pero en la casa. Téngale miedo. Raíces de amargura. Enojo. Ira. Mira lo que dice, saltemos al versículo 27. Además, porque ya vamos a acabar. Apártate del mal y haz el bien. ¿Y qué va a pasar? Vivirás. Vivirás para siempre. Deja de hacerle daño a los demás. Pastor, yo no le hago daño a nadie. ¿De qué manera podemos hacerle daño a los demás? Cuando lo matamos. Entonces, lo primero que decimos es, yes, Yo no he matado a nadie. Cuando lo golpeamos Yo no he golpeado a nadie Cuando lo insultamos A veces Cuando rompemos la comunicación Cuando juzgamos Cuando chismeamos Ayúdeme Cuando más destruimos a alguien Cuando insultamos cuando Cuando qué? Criticamos Cuando menospreciamos Cuando ignoramos Nosotros muchas veces dejamos que entre el mal en nuestras relaciones Así que nosotros tenemos que estarnos revisando Porque dice apártate de hacer el mal Haz el bien Pensamos que apartarse del mal es apartarse de pecado Claro, tenemos que apartarnos de pecado De todo pecado Dios nos está llevando en un proceso de santificación a nosotros A cada uno de nosotros Nos está llevando en un proceso de santificación Ese es el camino de Jehová Y el camino de Jehová es perfecto Nos está llevando en un camino de perfeccionamiento Por la obra del Espíritu Santo en nosotros ¿Qué es la obra de santificación? En el momento en que tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador ¿Quiénes lo han recibido? Gracias hermana. Usted imagina que fuera, que fuera ya el tiempo de irnos con el Señor y que el Señor preguntara ¿Quiénes me han recibido para llevármelos? ¿Sigue sin decir amén usted ni siquiera? ¿Ni siquiera diciéndole que se va a quedar? Última oportunidad ¿Será que Dios? Yo no creo que Jesús venga así de... Que, que, uh, a ver si usted va a confesar que usted recibió a Jesucristo como Señor. Si, ¿Quiénes han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Que me lo voy a llevar ya. Ah, bueno. Ok, entonces. <risa> volviendo aquí. Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento comienza un proceso que opera el Espíritu Santo en tu vida, un proceso de santificación, de transformación, de cambio. Y ese proceso dura hasta que el Señor venga por nosotros o venga por ti. Estamos en ese proceso de santificación. Ese proceso de santificación, en en ese proceso yo tengo que mantenerme, en ese proceso yo tengo que caminar. Ese es el camino del Señor para nosotros. Yo me tengo que mantener en ese propósito A veces vivimos preguntando ¿Y cuál es el propósito de Dios para mi vida? Hermano, manténgase en este camino Manténgase en su relación firme con con, con Jesús Con el Espíritu Santo Para que Él lo vaya transformando Y Él en el momento que sea Lo mete A donde Él quiere que usted esté Pero necesitamos estar en esa relación Íntima con Él Mira lo que dice el versículo 34 Esperan Jehová ¿y qué? Guarda su camino. ¿Qué tengo que guardar? Yo te tengo... pensemos un poquito. ¿Qué es guardar el camino de Dios? Porque pasamos por ahí y seguimos, ay, qué lindo, sí que guardemos el camino de Dios. ¿Qué es guardar el camino de Dios? Es fijarme, preocuparme, buscar que yo permanezco en ese camino. Es fijarme, estudiarme, procurar, buscar Que yo estoy en una dependencia de Él Que me va a hacer mantenerme en ese proceso de santificación De cambio, de perfeccionamiento Y dice que entonces espera en Jehová y guarda su camino Y Él te exaltará para heredar Las promesas, la tierra fue la promesa para Abraham Heredar las promesas Y lo verás Lo veremos Él nos exaltará ¿De qué manera nos va a exaltar? De dos formas, una aquí Porque vamos a recoger de lo que hemos sembrado Y si yo me he metido bajo la poderosa mano de Dios Él nos exaltará cuando sea tiempo, dice Primera de Pedro. A su tiempo, no al mío, a su tiempo. Pero la segunda forma en que Él nos va a exaltar es cuando lleguemos allá a su presencia. Cuando allá se llame a lista. ¿Mm? ¿Recuerda la canción? Bueno, los que la han cantado. Cuando allá se llame a lista. Y estemos en su presencia, entonces ahí Él nos va a exaltar por el proceso en el cual vivimos, que fue el camino del Señor, porque lo guardamos. ¿Tienes necesidades? Confía en Él. Deleítate en Él. Pon todas las cosas tuyas bajo su gobierno. Y Él hará. ¿Y si no tienes necesidades? Confía en Él para que no pierdas todos los beneficios que tienes. Confía en Él. Deleítate en Él y deposita bajo su gobierno todos tus planes, toda tu vida, todas tus decisiones. Y Él hará. Cuando nosotros seguimos los consejos de Dios, vamos a disfrutar de sus promesas. No dejemos de leer la palabra. Leamos la palabra todos los días. Todos los días. Yo le ayudo un poquito con el pan para el desayuno. Todos los días, más o menos 8 de la mañana, 8 y media. Facebook, YouTube, le llegará el pan para el desayuno. Y de lo que Dios te ha hablado esta noche, vamos a hablarle nosotros ahora a Él. Y vamos a decirle, Señor, yo tomo la decisión. Yo decido meterme ahí, bajo tu cubierta. Yo decido estar ahí contigo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Te exaltamos, Dios poderoso, Dios bueno, Dios de misericordia y de verdad. Te necesitamos, Señor. Necesitamos más de ti, oh Dios. Padre Santo, yo decido hoy. Confiar más en ti Señor Hoy decido Depositar mi confianza en ti Jesús Decido depositar Mi confianza en ti Para salvación Para vida eterna Porque tú eres Dios Porque tú pagaste en mi lugar Porque tú resucitaste Pero decido confiar en ti Señor Para toda mi vida Para todas las cosas que tengo que hacer Para todas las cosas que pasan a mi alrededor Hoy decido confiar más en ti Señor Decido Deleitarme en ti En tu presencia Señor No estar mirando la necesidad Que tengo, el temor que me dan Las cosas que van a pasar Hoy decido poner mis ojos en ti Jesús Autor y consumador de la fe Hoy decido Señor Poner todas las cosas mías Bajo tu gobierno Bajo tu autoridad Que no solo sean las palabras Que uso de cajón Si Dios quiere Sino que sea una verdad Hoy decido esperar en ti Señor Esperar en tus tiempos No en los míos Hoy decido esperar en ti En tu presencia Señor, yo te doy gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Padre Celestial, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar hoy. Para que esto que hemos clamado, que te hemos dicho en esta noche y que hemos aprendido, podamos vivirlo, Señor. Yo clamo para que tu palabra quede sellada en nuestros corazones, en nuestras mentes y podamos vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Si usted tiene alguna petición de oración. Aquí ahora apenas terminemos ya. Van a haber unas personas aquí que van a orar por usted. Si usted tiene una petición de oración puede venir acá. Si usted no quiere venir aquí adelante. Pero quiere dejar su petición de oración escrita. Allá en la mesita de atrás puede dejar su petición de oración escrita. Dios les bendiga.